0: Domingo, primeiro de agosto de 2021, é inverno em Minas Gerais, estamos na cidade de Belo Horizonte, são 10h20 da manhã, temos um céu típico céu de inverno brasileiro, azul de cabo a rabo, sem nenhuma nuvem Ontem à noite tivemos uma noite clara Muito boa para observação De estrelas, né? As noites de inverno nos agraciam Com esse céu limpo E ontem a gente pôde ver aí Toda... Toda a face de inverno né? Da abóbora celeste bem bonito, estamos com Saturno e Júpiter no início da noite, bem grandes e visíveis e, e com a constelação de Escorpião no início da noite, né? regendo aí no Zenit do inverno brasileiro em oposição a Órion, que ocupa a mesma posição no verão. Foi uma noite bem bonita. Bom, é, nós vamos sair aqui para um passo lento, no bairro Carlos Prates. Como o bairro é, uma, é a primeira vez que aparece aqui, vou dar só uma descrição breve. É um bairro de Belo Horizonte, um bairro que se localiza entre dois rios. É, um rio bem caudaloso e um rio menor, mas importante também Nós estamos falando aí do Rio Arrudas e do Rio Pratinha é, Que atualmente já são dois rios cobertos por avenidas né? É, como infelizmente é a realidade Nas grandes metrópoles brasileiras Ou nas cidades de médio porte é, As capitais de médio porte, como é Belo Horizonte é, mas ser um bairro abraçado por esses dois rios é, Confere uma característica bem particular Para o Carlos Prates E para o Padre Eustáquio Que é um bairro vizinho Onde a gente deve passar hoje né, Muda muito a fauna A flora é, Os pássaros aqui do bairro né, Fazem uma relação a gente está escutando essa rolinha aí ao fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Alguns cachorros aqui da vizinhança também. Mas, além disso, o Carlos Prates é um, um morro relativamente saliente, assim, na topografia de Belo Horizonte. Então, daqui dá pra gente ver a Serra do Curral, lá no sul da cidade, né? Vendo toda a malha da cidade... É, até chegar lá na serra e também dá para mirar a Lagoa da Pampulha lá no norte é, daqui especialmente não dá para ver a Lagoa da Pampulha, mas se eu subisse no alto dessa mangueira aqui, que está no quintal do meu vizinho certamente eu conseguiria ter uma visão que alcançaria algum brilho lá da lagoa então essa é a nossa posição nós estamos aqui como eu disse agora, exatamente no, no cume, né? na parte mais alta aqui desse morro, que é o Carlos Prats. E acima de nós tem essa mangueira linda, é, fazendo companhia aqui para outras árvores frutíferas que tem aqui no nosso quintal e também na vizinha que segue. Alguns quintais que se comunicam por muros, é, por onde uma conversa é acessível. E a troca também de hortaliças e frutas também. Então esse é o espírito aqui do Carlos Prates, mas não vou ficar aqui no quintal. Vou sair é, na rua à procura de uma espécie. Né, espaço lento de hoje. É, também pelo fato de estarmos no inverno. Vai trabalhar com, uma, com outro reino, né? com esse reino maravilhoso das plantas. Nós vamos em busca de uma árvore específica, que é a bisnagueira. Vou tentar encontrar ela aqui para compor é, um conjunto de árvores... Uma diversidade de árvores né, Que a gente tem visto aqui no bairro E, e eu tive uma conversa ontem com, com o nosso apresentador original do Passo Lento E a gente falou da bisnagueira A qual ele se referiu como Maria Mijona Que é um nome engraçado E dado para essa árvore Que talvez o ouvinte imaginário já reconheça por esse nome né? É... É... xixi de gato Maria Mijona né? a bisnagueira tem essa... essas denominações por causa de uma pequena cápsula com um líquido dentro uma água dentro que as pessoas podem até brincar espremer, jogar umas nas outras eu lembro disso na infância é... uma árvore que se encontra muito nas praças então, essas bisnaguinhas estavam sempre por ali na infância. Então, é atrás dela que nós vamos... Não, não me lembro de ter visto uma bisnagueira aqui no Carlos Prates, mas nós vamos à procura dela e vamos dar uma olhada também em como que está a flora de inverno. Né? Nós vamos aproveitar um pouco... É, que os pássaros estão de férias... Né, curtindo seus invernos por aí, e vamos ficar com as árvores que continuam aqui é, com alguns poucos pássaros né, que passam férias aqui na cidade. Então vamos lá, é isso aí, fiz o último checklist aqui, e vamos sair. Dá pra rua Talvez o som já comece a ficar mais Populoso Aí pro, pro ouvinte imaginário A gente resolveu sair Um pouquinho mais tarde hoje Nesse passo lento, porque Afinal de contas é inverno E as manhãs Estão bem geladinhas aqui é... E agora nós vamos viver Aquela dinâmica do inverno brasileiro Que é você congela na sombra e derrete no sol. Atingimos a rua. Já dou aqui de cara é, fazer um breve comentário aqui de saída. É, a minha vizinha que havia comprado um IP pessoa vendeu esse IP para ela dizendo que era um IP branco e foi plantado aqui na calçada. Eu já alertei ela desde o dia que esse IP chegou aqui, que não se tratava de um IP branco. Ela ficou muito injuriada, né, porque o IP branco de fato é algo mais pomposo, assim. talvez seja um bom adjetivo até pela pela cor, né, pelo IP-alvo. É... Mas o fato é que o IP branco é uma espécie... Que, se você observar nas folhas do IP... Elas nascem em conjunto. Assim, né? Sempre algumas folhas unidas por uma mesma base. E o IP branco... Ele tem sempre três folhas unidas por essa mesma base enquanto os demais IPs tem 5 7 tem muito mais folhas unidas e, e esse IP dela tinha conjuntos de 5 folhas e, e agora esse inverno esse é talvez um uma boa entrada aqui para nossa caminhada de inverno nesse inverno que os ipês estão florindo aí pela cidade a gente teve a explosão de flores rosa aqui na frente da nossa casa é... eu estou nesse momento descendo a rua Itamarandiba é... é aqui que a gente começa a nossa caminhada mas aí apareceram esses, esses grandes buquês é, que são os IPs rosas para realmente comprovar que ela comprou gato por lebre. né? Você veja, né? Até na venda de IPs eles estão dando o golpe. Não está sobrando nada. Bom, vamos lá. Estamos descendo aqui, já ali ao longe, Tô vendo também uma coisa que não pode escapar da gente no inverno. Que é uma das árvores mais bonitas de Belo Horizonte no inverno. Que é o mulungu. Talvez nessa nossa caminhada, por ser 10 e 20 da manhã, a gente vai enfrentar alguns barulhos. É mais assentosos, assim, e talvez atrapalhem a experiência, mas, como é domingo, talvez a gente seja feliz. Tô aqui parado debaixo do mulungu, percebendo, assim, que o chão foi pintado de vermelho aqui. Mulungu é essa, essa árvore que tem uma folhazinha, às vezes até aveludada, é por causa do seu pelo e da rugosidade dela... mas ela é fácil de reconhecer por causa de um cacho de flores vermelhas... Né? A flor do mulungu parece uma... parece uma pimenta malagueta... é como se fosse um, um cacho... Um, um cacho de pimentas malaguetas... é muito linda... Ela costuma perder as folhas todas no inverno e ficando exclusivamente vermelha a copa. Essa daqui na rua Itamarandiba tá linda, mas não perdeu as folhas. Tem um par dela logo aqui na esquina que perdeu as folhas, mas tem menos flores. Mas essa mais florida... É... Me lembra até uma... Tem uma cena... É, acho que está no Sagarana do Guimarães Rosa Que ele fala desses pássaros vermelhos na árvore de Molungu Como se o Molungu levantasse o voo dele mesmo Não né? um vermelho muito intenso é, Bom, vamos continuar aqui Eu vou, na verdade, descer para perto do rio é, Do rio Pratinha corre por baixo da avenida Pedro II e é por ali que eu vou começar essa procura é, por uma bisnagueira ou talvez alguma espécie para a qual a gente não está preparado de encontrar aqui no bairro. Já mapeei algumas delas, é, é um bairro rico assim como vários bairros é, todo mundo que presta atenção em árvores percebe né, a diversidade da floresta que está aí nas ruas. É... Enfim, nós estamos passando aqui algumas murtas, muito comum, né, que são esses arbustos pequenininhos, é... que muitas vezes as pessoas esculpem né, com a poda, a murta pra... tem algumas vezes aquelas árvores que viram umas bolinhas, tem umas pessoas que fazem murta de cilindro é... a murta é... bom, vamos continuando aqui é, já estou avistando ali na esquina Uma árvore Também muito conhecida Nas cidades brasileiras Eu virei na rua Ariado E aqui na esquina Tem um Ficus Ficus com esse porte Sensacional do Ficus Que é esse porte de crescer alto E depois Deixar os galhos caírem nas pontas é uma árvore esplendorosa, é uma árvore bem conhecida em, em Belo Horizonte também. É, pro protagonizou uma polêmica política, né? é o Fica ficos por causa de uma disputa sobre a poda de algumas árvores que foram infectadas. É, por uma praga Tô falando isso aqui Lembrando que Ontem eu tive que remover é, Tive que trabalhar numa poda radical Não é uma poda radical Eu tive que cortar Um pé de limão Com o qual eu convivi Durante anos na minha vida E esse pé foi acometido Por um por dois problemas na realidade, pelo chuchu da minha vizinha que cresceu, passou pelo caqui dela e, e foi se instalar na copa do limoeiro, de forma que o sol não conseguia penetrar mais e, e isso acho que prejudicou bastante, vários galhos secaram não conseguiram se reanimar e também um pequeno pulgãozinho branco que dá no tronco quem convive com o limoeiro deve conhecer é... que vai se alastrando nós tentamos alguns remédios aí mas eu acho que principalmente pelo pelo fechamento da Copa dela esse limoeiro depois de um ano aí de batalha teve que ser podado ontem, tem que ser arrancado ontem não arranquei na raiz porque já tinha uma guia nova de caule então espero que as próximas gerações possam é, se bem que daqui a uns 5 anos esse caule já vai estar tá dando de mal nós daremos notícia aqui Eu estou dizendo isso porque essas árvores vão se tornando umas companhias né a gente sente a perda delas então, A gente acaba aprendendo muito Sobre as estações Sobre os bichos Sobre as estratégias evolutivas né, De cada vegetal Fora a beleza, o prazer da companhia né, A sombra, e a fruta, a flor Enfim, todas essas benesses é, Para não dizer as ainda mais importantes né, do ponto de vista dos biomas, da farmacêutica, da medicina, da religião e tudo no qual as plantas tocam. Bom, estou caminhando aqui, a gente chegou, vocês podem perceber pelo barulho, na... Avenida Principal, onde eu comentei que o rio corre por baixo, a Avenida Pedro II, ela tem um corredor central formado basicamente por paineiras e IPs, é... alguns resedás também, estou aqui percebendo um resedar ali no meio de duas, mas... A convivência normal aqui é da paineira com o IP rosa, então você pode imaginar que nesse momento ela está formando um corredor cor-de-rosa é, que vai se estender aí quase que Pedro, pela Pedro II inteira. O IP rosa é aquele da minha vizinha, a paineira essa planta é incrível também, uma planta que me rememora a infância é, no centro-oeste mineiro, uma planta prima é, do nosso querido Baobá, é né, uma planta africana, é, né, fazendo, me lembrando aqui da nossa missão, que é a bisnagueira ou Maria Mijona também é uma planta é, de origem da África Oriental, da África tropical, né? muito como um todo. É, e aqui a gente está vendo esse conjunto de paineiras que também tem esse parentesco com árvores africanas. É, né? Em Belo Horizonte Acho que eu tenho notícia de um baobá, né, plantado por um mestre, um grande mestre aqui da cidade, pai Geraldo, é, grande conhecedor das, das plantas e de suas.. É, de todas as suas potências, nos, nas várias dimensões. E ele tem uma história muito bonita sobre o baobá que se eu não me engano está plantado na Escola de Medicina da Federal depois a gente tem que conferir essa informação e ia ser muito bonito fazer uma visita para esse balbá lá mas aqui na Pedro II a avenida que a gente está deixando aqui agora para alívio dos nossos ouvidos é, é isso, o impera é um grande corredor de de paineiras, que tem essas flores também rosa, rosa para o vermelho e de pês rosas. Está bem bonito. O inverno deixa esse corredor aqui bem bonito. Subimos um pouco aqui da beirada do rio. Estamos né? é, aqui numa rua paralela. Você já vê a qualidade do som melhorando bastante. É... Mas estamos.. Estamos indo no sentido oeste. É... Eu tô vendo essa, essa rua aqui. Engraçado. Está bem frutífera. Você tem uma. Uma pitanga plantada aqui de um lado E um romã logo do outro é. Temos algumas murtas também é. Nós vamos continuar subindo aqui da margem do rio Que não é rio, mas... Né? Assim, é rio, mas está subterrâneo isso acontece por toda Belo Horizonte, né? porque nós estamos num sistema, um complexo aquífero muito importante e muitas, a grande maioria desses rios estão encobertos por ruas e avenidas atualmente. Aqui a gente vê mais uma, é, uma espécie muito popular não só em Belo Horizonte, é, como no Brasil inteiro. Aliás, é, uma coisa interessante é essa, que as cidades brasileiras têm uma identidade, do ponto de vista arbóreo, muito forte, por causa de um programa de reflorestamento. Inclusive, Minas Gerais participou ativamente da, da construção né, desses planos de Reflorestamento de cidades <risos> De forma que nós temos um grupo aí Que vai poder ser observado aqui E certamente vai poder ser observado Na sua vizinhança também é... Você tem um grupo aí de mais ou menos Vamos pensar em 100 árvores né? que, que vão ocupar grande parte das cidades do, no território brasileiro, é claro que você tem as exceções e as maravilhas e, as, e os empréstimos da vegetação é, nativa mais próxima de cada lugar, mas nós temos uma cobertura aí bem parecida, você vai poder, à medida que perceber é, cada árvore Encontrar ela em várias cidades Mas eu ia dizendo aqui E nós estamos passando Debaixo delas agora nas patas de vaca Ou unha de vaca Não sei se o ouvinte imaginário Conhece essa espécie é, é o terror Dos passeios Deixa cair muita folha O inverno é isso, né? Você vê que acontece a mesma coisa com o IP também, que perde as folhas. A pata de vaca também é muita folha que cai, mas ela é bem bonita também, especialmente essas brancas da flor branca, eu acho ela incrível. E quando ela fica peladinha assim, é, toda florida, ela causa um impacto ainda maior. Se assemelhando um pouco aos conhecidos ipês brancos, que são aí a beleza mais é, unânime né? desse grupo das flores brancas. Mas a pata de vata, vaca ou unha de vaca branca também é um espetáculo. Seguimos, as patas de vaca realmente imperam aqui por essa região, paralela ao rio Pratinha. O que eu vou fazer vai ser caminhar aqui na beira do rio até, até a divisa com o próximo bairro, que é o Padre Eustáquio, e... E depois eu vou subir até o pico do morro e descer é, nessa, na, na, na espinha do morro. Vamos colocar assim, né? A espinha do morro, no caso atualmente aqui, é a rua Padre Eustáquio. Que vem lá do encontro do Rio Rudas com a Pedro II. Ali no viaduto Dona Helena Greco E... E sobe o bairro inteiro Como se fosse uma coluna dorsal Aqui na esquina A gente tem uma escova de garrafa Muito bonita É... É uma planta que está muito na Rua de Belo Horizonte também e tem uma, tem uma flor parecendo um escovão. É, escova de garrafa, sabe aquela escovinha que entra dentro da boca da garrafa? Ah, o formato dessa planta, da flor dela, se assemelha muito a essa escova. Só que ela é vermelhinha, né? É, ela tem esses pelinhos... É... Que se dispõe através de um fio central Espelhinhos vermelhos Quase morri de susto aqui agora é. Aqui em Carlos Prates isso acontece muito Todo mundo que é adepto do passo lento Passa por isso Que é esses cachorros que te pegam Em plena observação de alguma coisa é. Fazendo seu coração passar pela boca mas vamos seguindo é... Olá, bom dia Carlos Pratos é um bairro que, é, é, que concentra uma população idosa Não só uma população de pessoas, mas uma população de árvores também E de casas é, antigas Ainda é um bairro de casas é então, um bairro que está fora da contorno né? quem, quem mora em Belo Horizonte sabe que essa expressão fora da contorno Marca uma outra, outra cidade é, Porque a contorno dentro dela estão os bairros mais modernos, vamos dizer, e o comércio mais forte e vizinhanças mais abastadas é, em convivência com o centro, que é o ponto vélico, né, que é o centro desse caos urbano. Então, aqui nós estamos numa região... Um pouco mais. É, que vai nos lembrar em alguns momentos de uma paisagem mais interiorana de Minas. Apesar de isso está mudando de forma relativamente acelerada e que agora tem essa confluência de carros para provar isso. Com mudança da lei, dos usos do solo e uma ocupação imobiliária. É, com um risco sério de gentrificação, né? Por ser um bairro, até por ser fora da contorno, mas vizinho da contorno, é, é um bairro que é bem propenso a verticalização que pode trazer consequências drásticas para essa vida, especialmente essa que a gente está observando da fauna e da Flórida. <risos> Perdão pelo ato falho. Da flora. Olha aqui e talvez tenha sido isso que me puxou a palavra Flórida. Nós temos Dois exemplares do que eu chamo as gigantes do Carlos Prats. São duas palmeiras imperiais. É... Elas são realmente assim, um destaque da flora local, porque elas são do tamanho de um edifício de cinco ou seis andares, eu diria. É, é realmente... E as duas têm o mesmo tamanho. Eu, eu, eu diria que aqui em Belo Horizonte a gente poderia equiparar a suntuosidade desses dois exemplares aqui apenas com as palmeiras imperiais da Praça da Liberdade. Elas são... É, o mais incrível é que elas estão na varanda da frente de uma casa, é uma casa que tem um muro alto, né? relativamente bem mais alto do que das outras casas aqui na região que costumam ter varanda de frente ainda, mas eles, elas estão é, nessa varanda e eu fico imaginando que elas devem ocupar inclusive o corredor inteiro dessa varanda porque elas têm uma base enorme é, e são simplesmente maravilhosas estão com as folhas lindas é, parecem ser bem cuidadas dentro dessa casa elas são aí, isso que eu comentei é, uma das gigantes do Carlos Prats. que são basicamente umas 5 ou 6 do meu conhecimento né? Não sei se nós vamos Talvez a gente passe ainda na frente De umas duas outras é... E eu vou mencionar quando passar Então tá aí a primeira gigante A palmeira imperial Árvore sensacional Ah, e a vinculação com a Flórida Talvez também É porque é uma espécie é, Bem caribenha a né, palmeira imperial, também ao norte da América do Sul, né, regiões de Colômbia, Venezuela, uma planta sensacional. Agora aqui a gente fez a curva e encontrou com uma espécie é, um pouco mais difícil de encontrar em Belo Horizonte. que é o pau-formiga incrível que está um pouco já no final da floração o é... pau-formiga é uma árvore bem peculiar é... eu acho engraçado porque eu sempre achei ele com o formato de uma formiga gigante né? eu acho que o nome me sugeria observar isso mas em realidade ele tem esse nome porque ele de fato é. Algumas colônias de formiga são instaladas dentro desse pau. Aqui agora, por exemplo, eu consigo ver um grande buraco no centro do pau formiga um buraco. um buraco negro assim, profundo, que obviamente eu não vou colocar a mão, mas que está aqui é, convidativo é, e o que eu ia dizer é que o nome dessa árvore vem do fato de que as formigas estabelecem com ela uma relação de mutualismo é, que a gente não consegue identificar nem a extensão é, Dessa forma de colaboração Que essas duas espécies Oferecem uma pra outra Uma do reino vegetal E uma do reino animal Mas a verdade é essa Que O pau-formiga é habitado E de fato recebe E oferece é, Uma espécie de simbiose né? Com, com as formigas que eu habito ele tem essas flores vermelhas em forma de cacho também eu, eu parei aqui agora até para fazer uma fotografia desse grande buraco que tem no tronco do pau-formiga um grande encontro bom, a gente agora subiu depois de uma certa falta de ar a gente conseguiu subir o morro todo lá do Rio lá da Avenida Pedro II até aqui. o Cucuruto o Cucuruto do Morro que é atravessado pela Rua Padre Eustáquio é... voltamos para a Rua Padre Eustáquio qualquer uma dessas ruas né, que saem da Padre Eustáquio é, subindo para o sul, nos levam aqui ao alto do morro. E eis aqui, que já chegando na Padre Eustáquio, eu trombo com mais uma, com mais uma das gigantes, né, das árvores gigantes aí que. São árvores gigantes da cidade toda, só estou reconhecendo elas aqui no bairro. Né? Em frente ao prédio do INSS, a gente tem essa majestade que é a gamileira, né? também conhecida como figueira, é a figueira branca, a falsa seringueira. É uma árvore pertão do ônibus aqui. A Padre Austáquia realmente é realmente tão movimentada quanto a, quanto a Pedro II. Mas ia, ia dizendo aqui que é uma árvore assombrosa, né? É. Os troncos das figueiras, quem tem figueira perto de casa ou que encontra com figueiras pelos caminhos na cidade vai saber eles destroem qualquer passeio que tem pela frente eles crescem uma circunferência esse daqui eu diria que precisaríamos assim de umas 12 pessoas adultas para abraçar o tronco essa é esse é o calibre dessa essa beleza de árvore que é uma árvore inclusive é, asiática né? tem algumas árvores do sudeste asiático de uma faixa é, em que inclusive tem uma semelhança a folha parece a gente já passou por uma hoje né? o ficus o ficus parece ser uma gamileira em miniatura né? a folhinha dele não sei, eu percebo que essas as árvores de procedência é, indiana ou do sudeste asiático, elas têm essa, esse fio central bem marcado numa folha que é reluzente, que é muitas vezes armada, assim, tem uma estrutura mais forte, como, como a gamileira, né? Que tem essa essa folha bem armada né rígida enfim tem aí mais uma gigante do Carlos Prates e até agora nada da nossa bisnagueira nada da nossa bisnagueira aqui na minha frente agora né descendo a padelstake contra os carros vindo do INSS uma espécie de todos nós Ao qual todos nós devemos muito Que é o pau-brasil Todos nós devemos, não Eles é que devem para nós né? Temos aqui um pau-brasil E é um pau-brasil verdadeiro Que vai distinguir do pau-brasil falso É a presença de espinhos no tronco né? Olha, um carcará Incrível é, Acabei de passar um carcará Que são personagens típicos do inverno Aqui no Carlos Prates Eu acho que por a gente estar tá aqui no alto do morro Os carcarás eles procuram é, Tá bom dia Tô Os carcarás é, Vem fazer ninhos Eu sei disso porque Eu tava dizendo da mangueira do meu vizinho, que inclusive configura entre umas gigantes do bairro Porque é uma figueira É uma mangueira é, Que está no quintal dele Mas que talvez seja tão grande quanto essa gameleira Que a gente acabou de ver aqui é, E no centro dessa mangueira Uma paisagem distópica Sobe uma antena de celular é, Com a qual já tive diversas desavenças Estou percebendo aqui agora que o vento está vindo é, De encontro ao microfone Aqui na Padre Ostar, que talvez esteja prejudicando um pouco Mas eu já estou fazendo uma Uma leve deslocamento aqui para uma rua paralela onde eu acho que a gente vai conseguir ficar um pouco mais protegido mas eu ia dizendo que essa antena de celular que a gente não sabe como que uma legislação permite que esteja instalada sobre as nossas cabeças, sobre os nossos pés na cidade e... mas o fato é que depois de muitas desavenças com essa torre é, eu acabei criando alguma afetividade. Vejo que até isso é possível, né? Com esses metais é, industriais, tecnológicos. Acabei criando alguma afetividade porque nos últimos invernos, posso dizer aí, talvez, nos últimos sete anos, eu diria, ou até mais, talvez 10 anos Um casal de carcará Vem nos invernos E faz um ninho um em cima dessa né, Dessa antena é, é incrível, eu adoro acompanhar O processo deles ali A chegada deles Com esse, com esse berro Esse berro Que eu imagino que para os outros bichos Devem ser assustador Do carcará Pra mim é um berro inaugural, do inverno Mas, o, os outros bichinhos, coitados O Pega Pinto, né? Como ele é conhecido Em alguns lugares é, Deve ser o terror Escutar esse brado Do Carcará é... Bom, eu não fui muito feliz aqui com a mudança de rua porque eu caí é, a Padrostá, que é uma rua de mão só, né? então ela tem que contar com a Rio Pomba e a Três Pontas para fazer o sentido contrário do trânsito. Então, agora sim, eu acho que eu saí aqui das duas artérias principais que percorrem a medula espinhar, o espinhaço do morro do Carlos Prates. É, e de novo aqui eu sou recebido por umas unhas de vaca, da branca inclusive, da que eu disse que eu curto mais. É, e é fato que o carcará ele está circulando aqui, é, nesse céu de inverno. Provavelmente tentando né, caçar um pintinho por aí para levar para os seus filhotinhos igualmente barulhentos. Por falar em barulhentos, essa mangueira é, que é a mangueira do meu vizinho que fica de frente para um pé de carambola que eu tenho. É, concentrou nessa semana Na né, semana final de julho Vou ficar com esse registro em mente Uma quantidade inacreditável de periquitos do Encontro Amarelo é, Nós chegamos a ter uns dias Onde até escutar as coisas estava sendo difícil Tamanho algazarro que fazem os periquitos do Encontro Amarelo quando se instalam numa mangueira de esporte até porque eles são uma das aves mais de gangue que nós temos né? quem... quem conhece né, esses bandos de periquito do Encontro Amarelo tem eles perto de casa, sabe que é ensurdecedor a atividade que eles fazem ali. É, é incrível, porque você pode... você tenta focalizar a árvore... para achar... você escuta um barulho fortíssimo... É... inclusive... é bem provável... que na hora que a gente estiver chegando em casa... voltando para casa... esse essa gangue vai estar tá lá fazendo... sua tradicional domingueira né, tem acontecido aí na última semana, semana e meia é... e é uma coisa incrível assim. é de entrar nos ossos o barulho fenomenal que esses bichos produzem quem for vizinho de mangueiras grandes sabe muito bem que eu tô falando Olha, eu avistei uma árvore aqui agora é... Nós vamos ter que chegar um pouco mais perto Tá me parecendo é, Não é uma bisnagueira Não é definitivamente Apesar de ter um porte grande Os bisnagueiros são grandes é... Bisnagueira quem... Quem, quem mora perto de uma bisnagueira sabe que ela tem uma coisa também, que é a, as flores dela, aquelas flores alaranjadas, né? É, corpulentas, elas caem no chão e, e. E elas são muito escorregadias, né? Então é muito comum aquele momento pegadinha para quem mora próximo de bisnagueiras porque o chão fica bem escorregadi. É... Essa árvore sua é jamelão? É jamelão, é né? Ah, pois é que a gente encontrou aqui um jamelão. Como é que é? Pois é. Olha só, muito bonito. É um jamelão lindo aqui que a gente não conhecia, moradora da casinha, muito bonitinha, com um jardim de frente aqui, incrível. É, né, um pequeno espaço, super bem tratado. Tem um jamelão enorme. O ouvinte imaginário vai reconhecer o jamelão por uma frutinha preta. É, que, inclusive, se eu não me engano, é a própria origem da palavra, né? Vem dessa, da cor dessa fruta que é um negro intenso, arrocheado. É, a gente tinha até um sambista é, incrível, né? O jamelão. É, eu, eu vou ter que conferir até se o jamelão tá vivo. Estou falando aqui, a gente tinha, mas é, é realmente eu estou perdendo a memória agora depois de tudo isso que a gente está vivendo. Nessa pandemia eu lembro de umas pessoas queridas e muito admiradas das décadas passadas e fico com medo delas terem nos deixado. Mas tomara que não, o grande Jamelão. E, e a árvore, né, que é uma, uma parente do Jambo, quem conhece o jambo aí, tem uma folha bem parecida com a do jamelão, só que o jambo é amarelo. Né? E o jamelão é essa. Que, inclusive aqui, ó, posso ver aqui as marcas na frente do passeio da nossa vizinha que completamente arrocheado. É muito bonito. Está registrado aqui esse, esse jamelão que fica exatamente na esquina da bom sucesso, a bom sucesso com a cambuquira, maravilha, bom sucesso com cambuquira, tá registrado aqui, bem na esquina e aí eu já pego a cambuquira com sua sequência de murtas. Alguns moradores na rua Gente, a moça está carregando uma sacola E caiu um cacau de dentro da sacola olá lá, Bandir, beleza? O que eu achei bem raro É uma sacola de sacolão E caiu um cacau lá de dentro Inclusive, é, eu acho que a gente vai terminar nossa caminhada lá na praça principal é, do Carlos Prates, pracinha São Francisco de Chagas. Tem numa esquina, nós temos uma casa que tem um cacaueiro sensacional e que está abundante em cacau é... eu fiquei impressionado porque eu já moro aqui no bairro há muitos anos e nunca tinha percebido esse cacaueiro eu fiquei paralisado quando eu encontrei com ele ali na esquina da pracinha São Francisco de Chagas é... o cacau o cacau assim a gente teria que fazer um um passo lento todo de reflexão só sobre o cacau né? é. isso aí os, o, todas as pessoas que tem alguma intimidade com a história guardada nas árvores a história H maiúsculo também guardada nas árvores, sabe que o cacau é uma coisa central na história da América do Sul. É, enfim Posso estar entrando em algum debate botânico aqui, mas acredito que é, podemos dizer que é um fruto originário da Amazônia e que inclusive os mexicanos os aztecas é, que fizeram largos utilização do cacau que era considerado um, uma preciosidade de fato é, dizem que eles o trouxeram da região amazônica e até a Bahia que virou né, um grande polo de Plantação de cacau dizem que foi um, um francês, se eu não me engano, algum imigrante ou um italiano, mas acho que um francês que levou, né, que fez os primeiros plantios de cacau, disso que virou um motor político, né, porque o cacau está relacionado não só com a história com H maiúsculo, como com a política com H maiúsculo, com P maiúsculo, no caso. É... é isso, enfim, a gente poderia viajar longamente com o Cacau, não é à toa que ele se guarda como uma das gírias para denominar dinheiro, né, cadê o Cacau? Cadê nosso cacau? Enfim. Estamos seguindo aqui. Ainda na Cambuquira. E agora eu tô, quero ir até a outra ponta do bairro, né? Eu tô indo aqui no, no contra sentido da Rua Padre Eustáquio. É... Já visto aqui na frente uma planta. Não chega a ser uma. A árvore não, uma... uma planta é comum, aqui em Belo Horizonte pelo menos é comum, ela é chamada alpina, elas estão bem floridas, eu acho que o nome faz jus ao florimento no inverno, elas têm uma cara, é... parecem um uma espécie de um candelabro assim vermelho, tem as folhas bem grandes e é uma dessas plantas ornamentais que está nas ruas brasileiras também é, é bonita a alpina mas nós vamos seguir aqui um pouco mais de murtas, tem também esse tipo de IP é, que é chamado IP Mirim, é, ou IP de Jardim, que é um ipezinho menor, vocês já devem ter percebido ele, uma florzinha amarela, ele tem todas as características do IP, aquelas folhas que a gente comentou, unidas pela mesma base, é, mas ele é menorzinho, por isso ele tem esse nome. Que de jardim. A Rua Cambuquira é uma rua de, de, de árvores mais plantas ornamentais e árvores de menor porte. Estou passando aqui debaixo agora de uma amoreira que também é essa pintora de calçadas, como a gente bem sabe, mas que é uma alegria de ter em casa né? É... puxa tem então, uma moreira de infância que... que é muito marcante na minha memória né a moreira costuma formar essas estruturas boas para para escalada de árvores né os galhos vão se dispondo ali de uma forma é... que é bom de menino trepar é... Eu mesmo já chupei muita mora no pé. Numa moreira que tinha. É, nos fundos da minha casa. Na infância. É, aqui nós estamos passando. Aqui agora. Tem uma árvore também que é extremamente conhecida e famosa nas cidades brasileiras. É, que é a sibipiruna cebipiruna é, é aquela árvore que se você vê e souber o nome, você vai logo saber que você já encontrou com ela várias vezes. É né? uma árvore... Elas não estão floridas ainda, então talvez agora seja um pouco mais difícil de identificar. Mas a cebipiruna, nosso motorista aqui mandando um alô pro passo lento tá aí um alô para você vou te imaginar vindo aqui do do motorista na rua mas as cibvirunas como eu ia dizendo elas vão estar tá floridas ali é, mais ou menos em outubro é, e elas elas são tantas que a cidade fica meio amarelada são muitas flores amarelas tomam conta dos passeios que, que caem muito também ela realmente consegue colorir a cidade é, de uma forma bem vistosa assim né dado o número de espécies né, de cebipiruna na cidade aqui agora também eu estou passando por outra árvore que consegue marcar sua presença na cidade, colore a cidade, dessa vez de roxo, que é a Quaresmeira. Inclusive, é, a gente não falou isso aqui ainda porque a gente não tinha cruzado com a Quaresmeira, mas é, a Quaresmeira é a árvore símbolo de Belo Horizonte. Ela é a árvore é, que tomamos por ser engraçado, né? porque Belo Horizonte, com essa tradição... É, complexa da religiosidade mineira, que se associa a um certo tradicionalismo e conservadorismo na política, que esteve presente em momentos desastrosos da, da história nacional, é engraçado que a gente tenha adotado uma árvore que faça alusão a uma passagem bíblica, né, a quaresmeira que flore ali por volta realmente da quaresma. Você veja quão arraigado é nosso senhor Jesus Cristinho é, nos corações de nós mineiros. Mas fica aí o comentário e, e, e a admiração por essa árvore é, que é, realmente ocupa boa parte do nosso território e consegue... É, deixar sua marca quando passa é. Aliás é, Sempre que a gente fala da Quaresmeira A gente acaba lembrando De uma prima dela é, Muitas vezes confundida com ela Que é, para quem conhece a Quaresmeira ela, Essa árvore da qual eu estou falando Ela tem as mesmas características das folhas. As folhas são bem parecidas. Nós vamos lembrar aqui para os ouvintes imaginários que se tem uma característica na qual você deve prestar atenção para conhecer cada vez mais as árvores, é, essas características estão nas folhas. É ali que cada, cada árvore mostra de forma mais clara ela é. A flor, obviamente, mas a gente sabe que a gente nem sempre pode contar com a flor da árvore, né, porque elas têm as florações em épocas diferentes e às vezes você cruza com a árvore e não, e não vai ter a sorte né de topar com a floração. Então as folhas ficam aí como, como distintivo, um fator distintivo de cada planta. Por isso, aos poucos, como tudo que envolve a natureza, você começa a prestar atenção é, de folha em folha. Que aos poucos você vai perceber que você vai começar a notar os parentescos e as procedências de árvore bom eu estou aqui agora é, descendo a Padre Eustáquio. se eu descer a Padre Eustáquio completamente eu vou terminar na Pedro II no fluxo aqui contra os carros e eu poderia virar à direita ali em, em direção ao Riarrudas mas o que eu vou fazer é eu vou começar a passar para a margem para a face sul do morro no qual está localizado Carlos Prates, que é a parte mais próxima do Rio Arrudas. É... E eu vou caminhar é... até bem próximo do Rio Arrudas e depois subir por essa face sul do morro. temos aí nossos amiguinhos sempre fazendo sua participação especial no passo lento estamos aqui passando por uma coleção de palmeiras entremeadas com unhas de vaca aqui à medida que a gente vai caminhando a gente já vai ali um bico de papagaio super bonito todo vermelho é... Aqui o ouvinte já pode começar a ter uma, uma breve noção, assim, né, dos, dos nomes que mais se repetem. É. Aqui estou passando uma árvorezinha de murta novamente. É. Eu creio que, à medida das caminhadas e à medida que o ouvinte também for fazendo suas próprias caminhadas, ele vai perceber um pouco... É características mais marcantes assim da floresta urbana dos lugares onde ele convive, onde ele vive. Ali agora na esquina, a gente começa já a ver alguns bares, botiquins se abrindo aqui no Carlos Praça, A gente tem essa essa pérola, essa pérola da vida boêmia, que é o botiquim sem nome, né? Aquele ali da esquina é o botiquinho da Dona Maria e do Sr. João, Maria e João, veja você, é... não tem nome, não tem placa é... e ainda tem uma espécie pré-histórica de pendurada na parede, que para muitos de nós, aqui amigos do Passo Lento, é considerado um traço distintivo, do boteco que é boteco, que é o telefone público, esse objeto que é um fóssil né, da nossa é, geração, um, um elemento <risos> central aí do antropoceno para aqueles que o quiserem mas enfim, para a gente também tem um certo romantismo porque os, esses botiquins guardavam sempre um telefone público dentro, né, com aquela plaquinha de se apoiar para descar, né? aquele, as fichas que eram vendidos no bar, enfim, tem aí toda uma história também. Mas eu vou passar um pouco longe porque mesmo de máscara a gente não quer nesse momento reta é, intermediária para esperamos final da pandemia a gente não quer cruzar aglomerações é, muito bem mas eu estou com saudade da dona Maria e do seu João é, e de beber uma cervejinha naquela calçada ali desde que que é um botiquim tradicional, bem familiar também, aqui do bairro. Bom, agora a gente está se aproximando mais aqui do, da parte baixa do morro. Né, o Carlos Prates, por ter essa abundância aquífera aqui no passado, na época de colonização da cidade, ele era um lugar de... De subida, né, um pasto de subida dos bois. Essa é a história que eu escutei que me marcou. Os bois que, né, as boiadas que iam pastar é, ali na região mais alagada do bairro Caiçaras. O Caiçara está é, justamente a gente que estava ali na Pedro II Caiçara está atravessando A Pedro II é, Em direção ao norte É o bairro Caiçara Que é um bairro incrível também é, Com uma flora incrível também Mas hoje a gente vai se concentrar Aqui no Carlos Prates Aqui na minha frente agora Mais um exemplar Desse absurdo Que sempre que eu vejo eu fico com o coração um pouco petrificado que é a torre de celular estou até olhando lá em cima no cucuruto dela para ver se eu vejo algum carcará mas eu só vejo essas caixas misteriosas de transmissão de ondas de telefone celular é enfim São essas marcas aí que, que vão se fixando nas cidades também. Agora, aqui na nossa frente, um IP de cair os olhos da cara. Sensacional, né? De quem está em Belo Horizonte escutando o passo lento. Mas quem está nas outras cidades brasileiras, com certeza também vai poder ter essa visão. Porque os IPs rosas, assim como os mulungus, que foi talvez aquele nosso primeiro encontro nessa manhã Os mulungus são mais raros de ver, é... eles, eles estão mais agrupados em pontos específicos, aqui em Belo Horizonte pelo menos né? Ali no alto da, da Afonso Pena, indo para a Praça do Papa, por exemplo, é uma região... Que eu estou me recordando aqui agora de muitos mulungus. É, o mulungu, que é. A, a polinização do mulungu é feita por um, um amigo nosso aqui do Passo Lento. nosso apresentador original é um, um especialista, assim, é, que é o Beija-Flor, né, grande responsável e beija-flor e as abelhas, principalmente responsáveis pela polinização do mulungu, que é, como já dissemos, uma espécie brasileira, é... tendo algumas ocorrências também na América Central, mas assim, está no território do Brasil inteiro. Eu acho que todos os biomas brasileiros têm, pelo menos, algum gênero de Molungu. É, são vários, mas é, eles são, esses primos são muito, muito parecidos entre si. Talvez o único lugar onde não se encontre fartamente Molungu seja é, na região dos Pampas. É um clima mais frio, é, apesar do Molungu ter esse... Esse, esse, essa floração né, que vem sempre no inverno, é, ele é uma, uma árvore bem tropical, né, com espécies que estão em todos os outros biomas brasileiros, seja no Cerrado, na Mata Atlântica, né, na Amazônia, é, assim como na Caatinga e também, finalmente, no Pantanal. Podemos encontrar espécies diferentes do mulungu em todos esses biomas, cada um riquíssimo. E o mulungu é uma das árvores né, que marca esse nosso, é, como nós dissemos, Aqui de novo um carcará, não sei se vocês escutaram o grito dele. Mas dessas árvores que marcam as florestas urbanas, né? Como dissemos, com um pequeno leque aí de um pequeno, né, do ponto de vista botânico, vamos dizer aí com 100 espécies, a gente acaba Reconhecendo é, A maioria das árvores Nas cidades brasileiras né, Eu digo do nível botânico Porque Se você imaginar Que num bioma como A Amazônia, por exemplo A gente pode encontrar é, Por volta de 3 mil espécies diferentes De árvores é, Então você imagina aí já passa a ser um universo onde apenas os nossos amigos, é, cientistas, né, que dedicam a vida para estudar um assunto e talvez por isso nós confiamos neles para nos darem informações mais específicas sobre qualquer assunto como nós vivemos agora esse disparate nacional contra a ciência na insistência de alguns delírios de informação que não são produzidos né é, pelas pessoas que dedicam sua vida seus estudos para isso então no ambiente desse né como a floresta amazônica realmente é eu já estive na Floresta Amazônica e, e é impossível marcar referências, né? é realmente um labirinto sem paredes, porque as, as espécies são muito diversas entre si, é, o máximo que você vai conseguir ter de referência é a localização de uma da, das gigantes amazônicas, né? É, que diga-se de passagem, são muito mais gigantes do que as nossas queridas gigantes aqui do Carlos Prates. Né? Eu tô falando aí para ficar em um exemplo da Samaúma, ou da Sumaúma, é... também conhecida como Escada do Céu. Acho que só esse, esse nome fala pelo que eu tô tentando dizer quando eu digo gigante amazônica aqui mais uma varandinha super bem cuidada com árvore frutífera né estamos vendo aqui um um pé de acerola um pé de romã eu estou fazendo aqui agora a curva no pé do morro né no Aqui onde a Pedro II cruza Chega no viaduto Dona Helena Greco Estou chegando É praticamente o encontro dos rios Ainda nada Da nossa bisnagueira é... Realmente não consegui avistar ainda Uma é... Tive essa conversa sobre o bisnagueira Que como... Com vontade de encontrar alguma aqui pelo bairro, é, mas ainda nada. Porém, a gente passa aqui agora do lado de um IP de jardim todo florido, sem nenhuma folha. Essa característica né, da perda das folhas no inverno. Aqui na esquina, é, a gente tem até vontade de... De... Depois eu vou procurar esse é, bagunça. essa turma que mapeia os as árvores frutíferas da cidade, né? Estamos passando aqui debaixo de uma goiabeira. No passeio é... é sempre muito bom ter uma árvore, uma árvore frutífera, né? Perto de casa. É, não só pelas delícias, mas pela turma de passarinhos que são atraídas. Olha aqui, agora eu tenho de cara com uma cerola. Enquanto eu fazia esse comentário, uma cerola de rua. Exatamente ao lado de uma jabuticabeira de rua. Então aqui desde o início, desde o início desse quarteirão nós temos já três árvores frutíferas duas jabuticabeiras, uma do lado da rua e outro do outro. Incrível aqui, uma rua provavelmente é, né, os vizinhos participaram. Tem esse um nível micro né, do reflorestamento. Eu não sei se eu assusto mais com os cachorrinhos minis, o mini-toy, mini-mini, ou com os brutos. Porque esse cachorrinho pequenininho tem um latido, que bate em algum lugar no seu estômago. Ó, oh, foi só falar. Esse até que é um pouquinho mais grave. O anterior ali, deve ser alguma coisa na região dos poodles, que tem esse os se concentra também desconcentra a nossa observação Mas tudo bem, nada contra os cachorros também Aqui na subida a gente voltou para Padre destaque Talvez já tenha reparado a Deostáquio, ela concentra a passagem de inúmeras linhas de ônibus É um bairro de conexão, vamos dizer assim, um bairro que conecta o centro da sua cidade O centro da nossa cidade a as regiões mais periféricas é, Nós estamos aqui na, na saída para Contagem passado por uma quantidade absurda de ônibus, inúmeras linhas o que eu não posso reclamar uma vez que eu sou usuário de transporte público é, já há muitos anos que eu não uso essa outra peça ícone é os nossos, enfim, é né, uma peça um pouco mais antiga, mas que está no hall, da, no pódio do antropoceno aí, são os carros e suas máquinas de poluírem o ar, mas tudo bem também, nós não estamos aqui querendo criar polêmica exatamente porque sabemos da utilidade mas gostaríamos e lutamos para isso, para que o transporte público nos ofereça cada vez mais, é, de forma igualitária, a efetividade desse tipo de serviço, que é se transportar pela cidade. Bom, estamos aqui agora voltando. É, do sentido que a gente estava descendo, nós vamos passar pelo, pelo Sesc, que é também um serviço é, que não é exatamente, é do sistema S, né? Ele é para toda a classe trabalhadora. É, e que nós estamos esperando ansiosamente a reabertura pra ver se a gente consegue nadar nas piscinas aqui do nosso querido SESC porque não tá dando mais o permanecimento na... no ostracismo físico que a pandemia trouxe para muita gente nós aqui vamos pelo menos é, nos remediando né? com nossas caminhadas. Olá, bandido. Agora eu já estou me aproximando aqui da pracinha São Francisco de Chagas, que eu havia comentado pra cima e eu vou passar aqui do lado daquela incrível árvore de cacau o cacaueiro que eu havia comentado vou ver aqui como que tá a situação dele nesse momento você perceba que ó foi só eu falar eu escutei mas é um passarinho de gaiola pelo tipo de canto você percebam olha só Agora eu achei uma árvore incrível aqui no cruzamento da Rua Teófilo Otone, com a Prados. É, não era o que eu, exatamente o que eu estava procurando, mas eu já con consigo reconhecer o Guapuruvu não é um guapuruvu muito grande mas assim isso é, é relativo porque quando eu digo não é muito grande porque os guapuruvus são muito grandes aqui em Belo Horizonte ali na, no Morro do Papagaio ali na, na Lagoa é, em volta da Lagoa eu acho que estão os guapuruvus mais bonitos da cidade são espécies enormes e uma copa que se abre de um jeito muito particular, assim, porque é um tronco, muito ele vai sem galhos até lá nas alturas e quando chega ele abre de uma forma horizontal bem bonita, formando uma plataforma no topo, se é que vocês não entendem, é é uma espécie que eu ainda não tinha visto aqui no bairro, é uma novidade para mim, apesar dela não estar plantada no passeio, ou seja, não está exatamente no espaço público, ela está na varanda de frente de uma dessas casinhas é, incríveis, apesar de um pouco carcomida pelo tempo mas o que é natural também, é, ela está na varanda de frente. Né? É, acho que a varanda de frente é uma coisa que já tinha comentado aqui. Ela acaba sendo um, um espaço de transição, assim, muito interessante, né? Do espaço público para as casas. Eu tenho aí uma... Você veja aqui, essa, essa varandinha especialmente. Olha só. Tem um jasmim enorme bonito também, uma jasmim manga, você tem um bico de papagaio que está também todo vermelho é, tem alguns vasinhos menores, né? tem umas aleiazinhas e aqui bem em frente à janela principal nós temos um guapuruvu que deve estar tá aí com seus eu diria uns 10 metros de altura você né? veja, isso é o pequeno para um Guapuruvu grande encontro está registrado aqui também na rua Teoflotone com a Prados na varanda que dá para a rua dessa casinha bem bonitinha é... e Tá de parabéns também a varanda aqui porque é uma varanda que está fazendo uma esquina é incrível aqui, né? tá o, o, bico, o bico de papagaio está florido, o jasmin está florido, a zalé também, realmente sensacional. Aqui do outro lado, em frente, nós temos uma quaresmeira. É... Na subida ali eu passei por mais umas quaresmeiras, talvez eu tenha falado menos. Ah, tem tem um passarinho, inclusive, fazendo. Será que é fazendo um ninho? Eu não estou conseguindo ver tanta. Tá... É, eu acho que na verdade é esse é uma curruíra. É esse, como diz a moça é, de quem eu comprei umas espadas de São Jorge esses dias esses ratinhos voadores o é um ouvinte imaginário do passo lento que conhece bem as corruíras é... e sabe os apelidos dela, né? A garrincha, muita gente chama por causa desse. Eu imagino, né? Eu sempre assumi que ela é chamada de garrincha por causa do movimentinho com as pernas rápido, como se tivesse sempre driblando para um lado para o outro, né? É... E aí eu tive essa. <risos> é nossa querida a Cláudia, que é uma florista aqui do bairro, que estava usando essa denominação para as curruíras, que são os ratinhos voadores. Eu achei um tanto injusto, porque eu tenho muita estima e eu acho as, as corruíras bem afetuosas assim, né, no, né, nesse jeito delas de, de ficar com esses micropulinhos. Mas eu consigo entender que realmente ela tem alguma semelhança com um ratinho, especialmente se a gente pensar num ratinho filhote. É, depois o ouvinte imaginário vai dizer. Eu tô aqui agora em frente ao pé de cacau, ao cacaueiro que eu falei. E tô aqui. É, Realmente aqui impressionado porque os frutos não foram colhidos e eles secaram na, na planta. De forma que eles estão escuros e de pendurados ali. Eu não sei, sinceramente eu não entendo muito da forma de tratamentos que o cacau precisa. né Eu sei que tem todo um processo que não é. É, não é simples, né? não é uma é uma planta que precisa passar por alguns processos, especialmente para chegar na na fabricação até do chocolate, mas eu não sei se é possível secá-lo assim no pé mesmo, né? Depois nós vamos pesquisar isso aí, mas o fato é que os frutos estão todos secos, então no pé ainda, há pouco tempo eu passei aqui, ela, ela estava é, delirante é, psicodélica né, com os frutos variando aí entre o, o amarelo e o vermelho escuro é, foi uma descoberta incrível e aí agora nós chegamos aqui na praça é, a pracinha São Francisco de Chagas que apesar de ser inverno ela está muito bem tratada né? Uma praça que foi tratada aí nos últimos anos Pelo nosso amigo Sidney Grande Sidney, jardineiro aqui da praça Vou ter que mandar um abraço para Sidney Porque é uma dessas companhias incríveis Que acumula muito aprendizado com as árvores e, Enfim, o Sidney já me passou muita coisa é, muitas formas de observação né? Muitas formas de ver Coisas que normalmente não ficam tão claras assim Numa primeira observação para as plantas E que à medida que você vai descobrindo Vai transformando sua relação Aqui na esquina a gente tem Estou entrando na praça Essa praça guarda Aquela que para mim É de fato A principal árvore do bairro E é estranho dizer isso porque ela, ela está entre as gigantes, né? ela, eu vou apresentá-la como uma das gigantes do bairro, mas ela não é, ao que me consta, uma árvore tão antiga aqui da região. Ela, de fato, encontrou um lugar de crescimento é, que eu imagino que deve ter sido próximo do ideal ela conseguiu se tornar uma árvore sensacional aqui. Ela está ela tá no centro da pracinha São Francisco de Chagas e é uma paineira. A gente já até cruzou, a gente falou das paineiras né, que formam o corredor da Pedro II, mas elas não, nem se aproximam né, do tamanho que é essa paineira aqui da Praça Central, no alto do morro. Bem realmente no cume Do Carlos Prats Acima dela aqui Só a torre da igreja né? É, igreja essa que Dada a nossa Posição Pode ser vista é, Da região Da região sul Belo Horizontina Praticamente De qualquer lugar que você conseguir subir Um prédio você consegue ver essa igrejinha, que apesar de não ser uma igreja tão suntuosa, ela realmente, o, o, o campanário dela é, sobe assim no formato de uma torre bem parecida com, Eu me lembro do meu pai me dizer isso sempre, que meu pai também viveu aqui nesse bairro na infância, é, antes de se mudar para o interior e ele sempre falava que ele sempre teve para ele que a torre dessa igreja era um foguete e ela realmente tem uma semelhança engraçada com o foguete e ela pode ser avistada de muitos lugares em belo horizonte porque ela é essa protuberância no ponto mais alto do mundo não é à toa que o vento aqui também fica um pouco mais forte depois a gente vai ver como que resulta. Mas sobre a paineira, uma coisa que a gente pode observar é que a paina, né, para quem conhece a paineira, ela tem esse fruto, que se assemelha até a um fruto de cacau, mas é um pouco mais arredondado, né, menos cilíndrico, é... E, 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 esse, e esse, esse, essa bola, quando ela abre Ela parece um, um, um bichinho de pelúcia Que foi aberto no centro né? ela, ela apanha Ela se assemelha a essa espécie de estofa De estopa feupuda, né Um estofo de, de bichinho de pelúcia <risos> uma comparação meio estranha aqui, mas eu acho que é, um, é uma materialidade que todo mundo já. Todo mundo vai conseguir fazer a conexão. Ela fica voando por aí como se fossem umas pequenas plumagens. É, aqui na praça a gente tem umas três espécies de pau, umas três árvores, três paineiras, mas a gente tem essa central colossal. E como eu já disse, vai se configurar aí entre umas, uma das gigantes aqui do bairro. E para mim, é a árvore mais marcante aqui da nossa região, né? no alto do morro. Ela está aqui acompanhada de umas aroeiras, né? nós temos uma vegetação bem típica de praça brasileira. A arueira salsão, a buganville. Rigostro, estão todos aqui cercando a... a nossa querida e majestosa paineira. Eu vou ver ali com a Carla se a Carla é filha da Dona Alzira, é a verdureira aqui da praça. Eu já estava imaginando de passar aqui por perto para...
1: Pra saber. Ela tá, ela tá no meio de uma conversa Olha, sim, aqui.
0: Bom. Ei, querida, boa tarde. Acabou? Você tá tendo salsão? Salsão não. Não, hype não. Não. Obrigado. Me bebe, se der uma lavoura, não <risos> Pois é. Valeu, obrigado. É. Boa tarde. Eu tava planejando de passar aqui. Eu não queria fazer a caminhada carregando. Uma verdurinha aqui, eu tô tava querendo comprar um salsão. É, que é esse elemento aí indispensável no nosso querido Bolognesa. E eu até tenho ele plantado na minha horta, mas ele tá bem fininho, bem pequenininho tava querendo ver se, se a Carla tinha um complemento aqui, mas enfim nós vamos aparar tudo que tem lá na horta para seguir essa essa tarde de inverno aí cozinhando um bolognese, né? um bolognese que vai nos manter aí ocupados por quatro horas de fogo essa maravilha desse prato simples e muito delicioso, né? E para quem costuma cozinhar em casa muito prático também é... pelo fato de poder ser congelado em porções e utilizado em diversas receitas diferentes Bom, aqui agora nós estamos na parte mais alta é... aqui na parte da praça a gente vai dar um último contorno aqui. Por onde a gente vai poder ver a face sul. Como eu havia dito. É. E depois nós vamos começar a voltar para casa. Porque a fome já começa a apertar. A gente está fazendo um passo lento hoje mais, mais próximo do horário do almoço aí para poder pegar um calorzinho nesse inverno, é, aqui na esquina, estou é, aqui na rua Valença com a Padre Eustáquia, e tem uma espécie aqui que é uma espécie fabulosa também, está muito no litoral brasileiro, que é a, é a castanheira. É uma árvore assim, que, quando você está no litoral brasileiro é dos melhores encontros que tem Mas na cidade também é, é bem prazeroso porque é uma árvore dona de uma sombra muito aconchegante né? Uma sombra densa, agora no inverno não faz tanta diferença Mas é, todo mundo sabe como que as coisas ficam no verão e encontrar uma castanheira, também chamada é, de amendoeira, né? encontrar uma amendoeira é, numa caminhada de verão é sempre, é sempre um deleite. É, porque é uma sombra, eu costumo dizer que é uma sombra quase úmida. Né? Dado a, o tamanho das folhas e a forma como elas se acumulam, ela é uma sombra realmente... É, muito consistente. Que elas estão do lado aqui de uns flambaianzinhos para aqueles que conhecem o flambaian, essa espécie também muito comum, é, muito comum. Passou um sabiá aqui, mas eu nem consegui ver. É, o flambaian, né, que a gente ia falando, é uma espécie maior. É uma espécie que a gente não viu nenhum flamboyant aqui hoje. Aliás, é uma outra espécie pela qual eu tenho que procurar. É, aqui no bairro, no momento eu não tô lembrando se, se eu já vi por aqui. Mas ela só tá me fazendo lembrar, é, porque eu tô aqui na frente de dois flambaianzinhos, né? Que. São essas árvores de flores, ela pode ser tanto laranja, aqui nós temos três espécies, duas laranjas e uma amarela. Estão é... super floridas, né? então estão aí no nosso hall de, de árvores com floração agora no inverno, estão bem vistosas, estão do lado de uma cibipiruna, que como eu já disse, não estão ainda floridas, Vão aparecer aí é, mais no meio da primavera e elas estão exatamente em frente a um edifício chamado Sibipiruna. A logomarca do edifício Sibipiruna é muito engraçada, porque ela tem duas folhas, né, um edifício que traz uma logomarca aqui na sua fachada, ela tem duas folhas que não são folhas de Sibipiruna. Então aí nós tivemos né, um, um problema de associação aqui que o designer fez do nome com a imagem. Mas tudo bem, a logomarca está errada, mas em frente ao prédio nós temos de fato uma cibipiruna. Não sei se foi percebida é, pelo designer, mas certamente foi percebida pelos moradores. Ela está aqui na porta da frente. E, obviamente, é o que dá o nome ao edifício. Bom, agora eu já estou me aproximando do caminho de volta. E a gente fez aqui um... Tá fazendo... Já estou entrando aqui na rota de retorno. As folhas da castanheira ou amendoeira, como queiram. Estão bem espalhadas aqui no passeio. É, ela é uma.. É, há quem diga, inclusive, que essa árvore foi usada na, em, nesse processo de florestamento urbano no Brasil, justamente o, pela queda de folhas e pelo amarelamento e rocheamento. Das folhas da castanheira Quando elas caem no chão Eu Acredito em vocês é, Que isso parte do, de uma, uma Uma forma de pensar bem comum Aqui no Brasil Que é querer se parecer Com as paisagens europeias né, Na busca daquele daquele rocheamento avermelhamento outonal dos chãos do, dos passeios né, das ruas nas cidades europeias a castanheira de fato ela promove esse tipo de coloração que nos remete às cidades europeias e a gente sabe com que em diversas medidas é, buscou-se assemelhar-se assemelhar à a, a metrópole, né? É, segundo nossa tradição de colônia. Enfim, estamos é, aqui fazendo uma última descida. É, a gente agora está descendo a Rua Manga, o ouvinte mais atento aí vai perceber que, pelos nomes que eu consegui dizer aqui ao longo da nossa caminhada, os nomes das ruas, né, aqui no bairro Carlos Prates, estão associados a cidades no interior de Minas. Agora que tem um gato preto. Fala o outro, a gente aqui. um gato preto muito simpático aqui morador de uma casinha que tem uma aroeira, salsão essa, essa árvore que tem uma folhinha super cheirosa assim quando você... Hum, quando você esmaga ele é muito simpático gente, ele tem uma coleira de brilhantes Eu não tinha percebido isso talvez ele tenha se aproximado de mim porque ele quer que eu tire a coleira dele é... mas eu não vou fazer isso porque a gente sabe é, o apego né, que as pessoas têm com os seus animais de estimação. Mesmo que o gato, e eu que tenho um gato companheiro em casa, mesmo que o gato, ele, ele consiga extrapolar né, essa noção da estimação que a gente normalmente tem, que vai desde o absurdo da gaiola até o gato que... Quando, em bairros como esse, é, ocupa as ruas, né? Sai para passear, assim como eu. Apesar de fazer passeios mais noturnos. É, no caso do meu gato, é fazer passeios mais noturnos, mas que tem realmente uma ocupação do espaço público. Né? Os gatos conhecem bem o bairro. É... Pelo menos o Fidel, eu tenho certeza que, que domina completamente essas ruas. Hoje em dia ele está um pouco mais velhinho, não tem saído tanto, mas ele passou uma boa juventude aqui, nesses becos do Carlos Pratos. É, aqui estão passando de novo não Ficus, eu estou aqui percebendo que a gente já vai entrar numa rota aqui que, que eu tenho mais certeza de que não vou encontrar a bisnagueira, vou fazer um último contorno aqui, inusitado, aumentando um pouco o meu retorno, para ver se eu encontro alguma surpresa aqui na descida da na descida da Campos Gerais. Vamos para uma derradeira tentativa é, de de avistar alguma nova espécie que, que convive aqui com a gente. Ali tem uns... nós temos uns pés de jardim. Temos aqui outras duas palmeiras. Né, uma espécie menor, não é, aquela, não é aquela palmeira imperial. Palmeira conhecida como rabo de peixe. Essa aqui. Talvez o ouvinte já consiga fazer associação só de escutar é, rabo de peixe porque ela... Realmente as folhas delas se assemelham a umas barbatanas, São, a, tem uma textura parecida com, com a estrutura de, de espinhos ali da, do rabo do peixe. E o engraçado é que, e, a, e as árvores sempre têm essas coisas, quando a gente vai desdobrando, a gente vai percebendo. Que além dela se assemelhar muito né, com, com o rabo de peixe, é, os galhos da palmeira, é, eles podem ser cortados na base e é, talhados para ser usados como vara de pescar. Imagine você! Onde que é, até onde vai uma semelhança, né? Ela, ela proporciona um instrumento de pesca e guarda na sua imagem a imagem do bicho que vai ser pescado. É incrível. A gente desceu aqui. É uma... Essa ruazinha mais árida, né? É uma ruazinha... É a Rua Passos... Ela está aqui, bem abaixo de, da nossa, do nosso ponto de origem. Daqui a pouco eu já vou cruzar e subir a Rua Itamarandiba, que é a nossa rua de saída. A Itamarandiba, que do tupi significa pedras pequenas que rolam juntas. Né? Então, também conhecida como The Little Rolling Stones. Itamarangiba. Daqui de onde a gente está, é, é possível avistar é, o Caiçara, porque, como eu disse, a gente, é, agora a gente está na face norte, né, porque a gente deu a volta pela face sul e já atravessou novamente a Padre A gente está na face norte do morro. E o Caiçara também é um outro morro o vizinho. De forma que podemos até avistar as árvores gigantes. Eu é acho que a gente não vai conseguir reconhecer a essa distância, mas as, as árvores gigantes que habitam ali a espinha dorsal do caiçaras. É realmente aqui. Bom, a gente não viu a bisnagueira. É, a gente acabou fazendo um percurso mais errático aqui no final A gente não viu a bisnagueira, mas... Pelo menos a gente teve dois encontros incríveis né? com o Jamelão e com o Guapuruvu é, que eu vou registrar assim que eu chegar em casa é. ah, Olha só, aqui na esquina a gente já encontrou um hoje mas eu realmente nunca tinha visto nós temos mais um pau-formiga eu vou até checar se eu consigo ver um, um buraco tão misterioso quanto aquele que a gente encontrou no primeiro pau-formiga avistado mais cedo na nossa caminhada bom, eu não consigo circular o tronco porque ela está dentro de uma varanda de rua mas daqui da onde eu vejo eu não vejo o buraco apesar de ver uma certa protuberância na parte que eu não alcanço podendo ser a entrada de um buraco é, a existência das colônias de formiga não estão vinculadas a esse buraco exatamente elas elas conseguem fazer isso por outros caminhos mas eu achei interessante que quando a gente estava comentando essa forma de mutualismo, eu percebi essa essa morada que se abria ali para dentro do pau-formiga. Esse daqui também está no final de floração, floração do pau-formiga, portanto está mais localizada ali no final do outono, início do inverno. É... É. é isso, que bem bonito ele, vamos deixá-lo aqui, subindo novamente para a base, é. vamos ver se a gente faz mais uma caminhada em breve, ou se algum ouvinte imaginário localiza para a gente uma bisnagueira no bairro. Aqui muito animado, a galera. Aqui na subida, eu fui surpreendido aqui por uma por uma espécie que a gente ainda não tinha se esbarrado que é uma magnólia. Magnólia. É... Olha, ela tem essa folha um pouco veludada, bem pontiaguda. Para quem morar em Belo Horizonte. Nossa, a faixa de magnólias que eu considero mais expressiva na cidade está na rua Rio de Janeiro, que é uma rua muito bonita do centro de Belo Horizonte e super arborizada, é, onde tem uma espécie única, é, até onde eu sei, na cidade, muito curiosa, que deve ter sido importada é, por alguma, algum lugar especializado em árvores ornamentais. Eu lembro que quando eu me deparei pela primeira vez com ela eu fiquei alucinado assim com a forma e a disposição dos das pinhas uma árvore chamada Pinhão de Madagascar é é bem psicodélica, isso que é a melhor definição, e ela está dentro do jardim, mas bem próxima à rua de um edifício é, ali na Rio de Janeiro, convivendo com essa faixa é, expressiva e massiva de, de magnólias que se estendem ao longo da rua Rio de Janeiro que quando estão floridas formam uma faixa de um amarelo bem peculiar, bem próprio é, dessas árvores. Aqui mais duas magnólias aqui nessa, nessa última curvinha aqui por esse é, atalho, um atalho às avessas, um atalho que deixou um pouco mais longe a nossa chegada na busca de um encontro inusitado mas a gente acabou encontrando essas magnólias que já são plantas é, do nosso conhecimento e, e relativamente fartas aqui no Carlos Prates, é, apesar de esparsas umas das outras, né? nós não temos uma grande concentração de magnólias, acho que talvez a faixa mais expressiva de o corredor de árvores da mesma espécie mais expressiva aqui do Carlos Prats seja de fato as paineiras da avenida Dom Pedro II e aqui a gente vai passando de novo na frente desse Molungu Molungu florido de inverno nossa missão não se completou é, agora nessa subida eu sei exatamente quais árvores a gente vai encontrar, eu sei que não haverá uma espatódia, Tá aí um nome que a gente ainda não tinha usado para definir a bisnagueira, mas muitas pessoas a, con a conhecem por esse nome que é realmente seu nome científico, mas que pegou para muita gente. É, tá aí nosso mulungu O nome científico Eritrina Eu acredito que é uma eritrina especiosa é, Tem uma relação Amadora né, Com a botânica Mas de algumas árvores Eu sei o nome científico Porque muitas vezes o nome científico Abre uma imagem da planta Que só é acessível através da, da palavra é, No caso do mulungu é Eritrina especiosa Acho bonita essa é especiosa Mas no caso de várias outras plantas é, Eles são reveladores O nome científico nos ajuda a ver algo que a gente não vê naturalmente em breve eu posso comentar sobre isso como é o caso da nossa es espatódia né? é... o que todo mundo enxerga ali como bisnaga tem alguma coisa é, da ordem da, da espada eu sei que eu posso estar tá forçando a amizade aqui com a associação de nomes mas é aquela situação que a gente viveu lá com, com o Pau-Formiga Onde até descobrir a vida das formigas dentro do Pau-Formiga Eu sempre achei ele muito parecido com uma formiga gigante Meio desengonçado andando só nas pernas traseiras No dia que vocês virem um, vocês vão ver se não tá lá essa imagem Bom Estou voltando, é fim de manhã de inverno, domingo, primeiro de agosto, vou aqui investir um, num bolognese para ter um fim de tarde, início de noite mais aconchegante, né? se esquentar por dentro com comida feita em casa. Um grande abraço para o nosso apresentador original e oficial do Passo Lento é... e seguimos aí com outras descobertas, é... caso seja possível, interessante para o ouvinte imaginário que percorre aí com a gente. Boa. Grande abraço. Bom dia.